0: Willkommen bei Emotional Leadership. Entwickle deine Führungskräfte anders. Dein Podcast mit Jochen Peter Breuer und Christoph Teile. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Emotional Leadership. Wieder mit einem bewährten Duo. Christoph Theile und Jochen, Jochen Peter Breuer. <lacht> genau, jetzt bist du mir zuvor gekommen. <lacht> ja, da sind die Emotionen mit mir durchgegangen. Ja, Wahnsinn. Und wir haben uns heute tatsächlich ein sehr, sehr herausforderndes Thema genommen, um einfach diesem Weg und diesem Pfad zu folgen, immer mehr den Emotionen auf die Spur zu kommen. Und das Thema von heute heißt... Emotion, Bewusstsein und Verstand. Drei große Begriffe und die Zuschauer haben es wahrscheinlich schon gemerkt, wir versuchen auch immer wirklich immer sehr viel Klarheit in das Thema hineinzubekommen und einmal ein Bild zu generieren, wie diese drei Einheiten Emotion, Bewusstsein und Verstand eigentlich zusammenspielen, tun sie das wirklich. Und wir werden auch mal dahin gucken, was passiert, wenn sie das nicht tun. Und du, Jochen, du hast ja in deinem Buch, was du geschrieben hast, auch ein Bild dazu gemacht, was ich ganz großartig finde. Und ich würde dich bitten, einfach mal, auch wenn es jetzt hier nur auf Audio ist, mal zu beschreiben, wie du auf das Thema Emotion, Bewusstsein und Verstand blickst. Mhm. Ähm, ja, das ist im, im, im Buch äh, das emotionale Unternehmen, äh,
1: habe ich diese Metapher mal beschrieben. Äh, wir wissen ja inzwischen, ähm, wenn unser Zuhörer und Zuhörerinnen die anderen Podcasts schon verfolgt haben, dass äh, emotionales Leadership oder emotional Leadership vor allen Dingen über Metaphern geht. Uh, über Metaphern finde ich die Zugang zur Emotion und zur Verständlichkeit. Und das sehen wir ja auch ein, eigentlich aus der Geschichte heraus der Menschheit. Uh, nämlich die ganzen Geschichten und Sagen und auch die Bibel lebt ja von Storytelling, ja, von der Visualisierung bestimmter Dinge, uh, die sie uns einfach zugänglicher machen. Und uh, ich hab, benutze gerne diese Metapher für diesen Dreiklang uh, einer Kutsche, einer Kutsche, da ist vorne ein Pferdegespann mit zwei vier sechs Pferden dann haben wir die Kutsche selbst, da sind eine ganze Menge Insassen das repräsentiert den Verstand, die Pferde, die Emotion, der Verstand der sitzt in der Kutsche sozusagen. Da gibt es verschiedene Aspekte des Verstandes, die Vernunft, die sagen wir mal die die, die Erfahrung äh, derjenige, der den Weg kennt und so weiter und so fort und Oben sitzt der Kutscher. Und der Kutscher repräsentiert das Bewusstsein. Wie spielt das jetzt zusammen? Das ist nämlich ganz interessant. Also, wir haben die Pferde als Emotion. Äh, man sagt ja auch im Volksmund, da gehen die Pferde durch. Ja, Oder ich sage eben vom Emotionsstau zum Emotionsgau. Das heißt, äh, aufgestaute Emotion bricht irgendwann mal raus und dann ist das wie die Pferde, die durchgehen. Nichts hält mehr auf. Und äh, der Kutscher, also das Bewusstsein, kann dann auch nichts mehr machen. Der kann höchstens noch hinschauen und sagen: Boah, ey, da gehen wir die Emotionen durch. Ja, aber er kann in dem Moment nicht mehr eingreifen. Und auch der Verstand nicht. Ja. Was jetzt interessant ist: Wir reden ja, wir leben ja im Zeitalter der Achtsamkeit tools Ja, also sei mal schön achtsam, was gerade passiert. Und da gibt es ja schon mal einen großen Unterschied zwischen Achtsamkeit und Bewusstsein. Weil Achtsamkeit ist, ich lenke meinen Scheinwerfer sozusagen, meine Aufmerksamkeit auf eine Sache auf ein, und die will ich ganz deutlich wahrnehmen. Also wenn ich jetzt ganz achtsam den Christoph angucke hier auf meinem Bildschirm und wahrnehme und dann sehe ich nur Christoph, aber ich sehe nichts anders. Bewusstsein ist, ich nehme wahr nicht nur Christoph auf meinem Bildschirm, sondern auch mein Umfeld, mein Büro, die Fenster, das Wetter, also viel ganzheitlicher. Ja, und so hat das Bewusstsein eben, also der Kutscher, hat die Aufgabe des globalen Überblicks. Der hat im Prinzip, der weiß
0: genau, was zu tun ist und was zu steuern ist. Und das ist, ja, das ist ja super spannend, weil wenn wir jetzt auf die Pferde gucken und sind es sechs oder acht Pferde und die du redest über Emotionen, das heißt die Vielfalt der Emotionen, die diese Pferde jetzt ähm, durchleben können, dann ist die Aufgabe des Bewusstseins unfassbar anspruchsvoll. Richtig und vor allem wir könnten ja sagen sieben Pferde, ne? ja. Aus einem ganz bestimmten
1: Grund. Genau. Da es ja sieben Basisemotionen gibt, also bleiben wir ruhig mal bei sieben Pferden, also ein Anführer, eine Anführeremotion und so. Und was jetzt passiert, ist ja entweder also in einer unbewusst beim unbewussten Menschen, je wenig oder je, je weniger wir bewusst sind, also je mehr ich nur eine bestimmte Sache wahrnehme. Ja? Da, umso mehr äh, gibt es nur ein Zusammenspiel zwischen Verstand und Emotion. Das heißt, der Verstand wird direkt auf die Emotion einwirken. Nehmen wir doch mal ein ganz typisches Beispiel, Zeitdruck. Das ja. ist ja wirklich etwas, was unsere Businesswelt charakterisiert. Und woher kommt dieser Zeitdruck? Der kommt nicht aus der Emotion, sondern er kommt aus dem Verstand. Nämlich der Verstand sagt uns, für diese Aufgabe brauchst du so und so viele Stunden, so und so viele Tage, und, oder so und so viel Monate. Und aufgrund dieses im Verstand entstandenen Zeitdrucks, das heißt der Analyse, ich brauche mehr Zeit oder ich habe nicht genug Zeit, löse ich etwas aus. Und im übertragenen Sinne nimmt der Verstand dann dem Kutscher, also dem Bewusstsein, die Zügel aus der Hand und sagt zu den Pferden, schneller. Der legt also geht in die Emotionen rein. Und dadurch werden wir natürlich auch oft, über die Emotion schießen wir über das Ziel hinaus, wir werden angespannt, wir werden misstrauisch, wir schauen immer auf alles, was auf, auf die Hindernisse, die, die, die kommen könnten, ja, werden übervorsichtig oder zu schnell gehen zu viel Risiko ein, weil der Kutscher der hat einfach das Sagen nicht. Wer ist einfach nicht da, der ist sozusagen unsichtbar auf diesem Bock, dabei ist er Absolut. immer da und wenn wir uns, wenn wir das lernen, das Bewusstsein mit einzuziehen, dann kann der Kutscher auf einmal kommen und sagen, also oho, klar. Verstand, hör mal, okay, pass mal auf, alles gut, lassen wir die Pferde ein bisschen langsamer gehen, wir kommen auch ans Los. Ziel. Ja, überleg doch mal und nimm einen anderen Teil deines Verstandes, wie könntest du das denn trotzdem schaffen oder wie könnten wir auf einem anderen Weg vielleicht auf das zum Ziel kommen. Das sind so Fragen, die das Bewusstsein sich stellen kann. Das heißt, im Dialog. Ja, Und dann kann er auch die Emotionen wieder einfangen. Und das kannst du natürlich jetzt, ich sage jetzt mal, wissenschaftlich
0: sehr viel besser erklären, als ich mit meiner Metapher. Denk auch gerade die ganze Zeit darüber nach. Es gibt ja ein sehr, sehr schönes Bild, das Thema Elefant und Reiter und wo er beschreibt, der Reiter ist eigentlich unser Neokortex, also unser klares Denken, also jetzt hier wirklich das Thema Verstand und er beschreibt ihn als Kommentarfunktion und das finde ich total spannend, denn wir haben mit der Kommentarfunktion das Thema ein Urteil zu fällen und was du gerade beschrieben hast, die Erfahrung wird hier ganz viel reinspielen. In der Zeit, die ich habe, können wir das nicht schaffen. Und das stachelt dann im Grunde die Emotionen an. Und dann entstehen Ängste, Sorgen bis hin zur Panik. Und dann verlieren wir definitiv den Mittler, nämlich das Bewusstsein. Und was wir mit dem Globe of Emotions haben, ist genau das Zwischenstück. Zu sagen, wir erkennen die Emotion, das heißt, der Verstand erkennt die Emotion und holt sie ins Bewusstsein. Und mit dieser Dreierkombination haben wir damit wirklich die perfekte Situation, so dass wir wirklich total im Ausgleich sein können und damit kann das Bewusstsein auch die Emotion wieder runterholen. Ich würde es ein bisschen nuancieren, weil ich das, ich finde das durchaus richtig.
1: Ich denke mal, der ist nicht der Verstand, der das ins Bewusstsein holt, sondern das Bewusstsein ähm, wird präsenter. Das heißt, äh, im, im andersrum gesprochen, je mehr ich durch den, zum Beispiel durch den Globe of Emotion erkenne, äh, gebe ich dem Verstand ein Mittel an die Hand, eine Emotion zu strukturieren, äh, zu benennen. So und Dazu brauche ich aber erstmal das Bewusstsein. Das heißt, ich brauche erstmal den Kutscher, der sagt, Papa, Verstand, pass mal auf, da gibt es den Globe of Emotion, guck mal, was gerade bei dir abläuft. Das heißt, umgekehrt, oder im, im äh, vor, äh, Podcast eben haben wir doch so schön, hast du so schön gesagt in der, in der letzten Folge, dass äh, dieses schöne Beispiel vom Ich sehe dich. Ja, äh, um empathisch zu sein, wahrgenommen, jemand wahrzunehmen. Was braucht es dafür, erstmal Bewusstsein zu sagen, okay, hier ist eine Situation, wo ich den anderen sehen muss? Und das ist das Interessante. Deswegen sage ich ja auch am, jetzt gleich am Ende des Podcasts, geben wir ja auch ein Tool. Äh, wie kann ich, äh, was ist das erste Anzeichen dafür, dass Bewusstsein da ist? Ja, und was kann ich dafür tun? Und es kommt alles aus dem Bewusstsein. Ja und äh, ich sage ja immer wir haben Bewusstseinsbrisen und Bewusstseinskrisen Bewusstseins, eine w Bewusstseinsbrise ist all das was im Moment passiert wir dürfen nicht mehr Flugzeuge nehmen wir müssen äh, besser essen wir dürfen kein Fleisch mehr essen das sind Bewusstseinsbrisen das heißt jeder sagt ja okay stimmt aber keiner macht's oder die wenigsten so ja eine Bewusstseinskrise ist wenn die Emotion mit einspielt. Das heißt, wenn die Pferde durchgegangen sind und ich bin wirklich in einer sehr kritischen Lage in meinem Leben oder auch in meinem Umfeld, auch in meinem Business. Und auf einmal diese Bewusstseinskrise führt dazu auch, dass ich mein Verhalten ändere, dass auch was in meinem Verstand passiert, sagt, okay, also wenn ich da jetzt nicht was, wenn ich so weitermache, dann wird es noch schlimmer werden. Und wenn wir mal an unser Leben denken, also wenn ich an mein Leben denke, alle wichtigen Entscheidungen, die ich getroffen habe, kamen immer über Bewusstseinskrisen, wo ich sage, stopp, das reicht jetzt. Und nicht mehr leiden oder jetzt will ich dahin. Und das sind, das ist der Unterschied zwischen einer Bewusstseinsbrise, und wir werden mit Bewusstseinsbrisen beriedel, berieselt sozusagen, jeden Tag über Posts, über Medien und so weiter. Und äh, da haben wir sozusagen Overflow und Bewusstseinskrisen, na, die kommen bei vielen heute eben auch durch die Lage, durch diese ausweglose Lage, die viele empfinden mit Corona oder auch im Unternehmen. Ja, Was, was veranlässt mich denn letztlich, meinen Job zu wechseln? Äh, das ist nicht mehr wie früher Karriere oder Geld, sondern in den meisten Fällen heute, so nehme ich das wahr, auch bei meinen Coaches, ist es, ich habe die Nase voll von dieser Firma, von diesem Chef. Ja, und dann sind da ist zu viel Leiden, also die Pferde gehen zu stark durch und dann sagt das Bewusstsein eben zum Verstand, pass mal auf, so ist jetzt aus, wir müssen etwas ändern. ja Und das sind ist für mich dieser Dreiklang und ohne Bewusstsein läuft nichts, deswegen sage ich ja auch, wir brauchen nicht mehr Menschlichkeit, wir brauchen mehr Bewusstsein im Business. Je mehr wir bewusster werden, umso menschlicher werden wir, nämlich umso normaler werden wir auch
0: miteinander umgehen und Mitgefühl zeigen. Das ist interessant, die Begriffe Brise und Krise sind in, in meiner Welt sowas wie Mangel und Fülle. Ne? Wo du sagst, so, dir fehlt etwas und dann musst du es wieder ausgleichen. Und wir sind immer auf dem, auf dem, in dem Wunsch unterwegs, in Fülle zu sein. Und dann ist es, dann ist es schön, dann haben wir genau diese, diese schöne Brise. Das finde ich, find ich ein ganz wunderbares Bild. Ja. Und wir haben ja vorhin über sieben Pferde gesprochen. Und jetzt kommen wir auf ein, auf ein Bild, wenn, wenn die Emotionen und ganz spezielle Emotionen, die wir vielleicht mit im Widerstand sein oder Panik kriegen oder Angst haben, wenn die stark werden, übernehmen alle anderen Pferde genau das. Die spiegeln hm. diese Emotionen und werden damit unfassbar stark. Und dann wird dieser, dieser Mangeleffekt wird so stark, das ist wirklich, mhm. dass es wirklich, dass die Emotionen wirklich durchgehen. Es wird, es wird, es wird immer stärker. Und diese, diese Ängste haben ja mhm. diese, diese Fähigkeit, alles andere auszublenden. Hier in dem Bild aber angestachelt durch den Verstand. Denn der hat die, hat die Erfahrung gemacht, oh, das, das kenne ich schon. Genau. Das, das geht Wenn viel. ich da dabei
1: Ziel nicht erreiche, dann kriege ich meinen ja? Bonus
0: nicht. Und dann gehen die Pferde durch. Ganz ne? Ne? Ja, ganz genau. Und dann kommen solche Reaktionen, die, wo dieses, dieses Bewusstsein ist für mich so eine, so ein Bereich, der diesen Moment der Ruhe hineinbringen kann. Ja,
1: das ist ja, wir haben uns ja zur Aufgabe gemacht, das sehr pragmatisch anzugehen, ne, und auch wirklich zu sagen, okay, was tue ich denn jetzt im konkreten Fall im Business, wenn ich ein aufgeregtes Businessumfeld habe, wenn ich äh, äh, sehe, dass die Pferde durchgehen in meinem Umfeld. Ne? Und äh, ich, woran erkenne ich denn überhaupt, dass ich bewusster werde? Hast du eine Ahnung? Wie würdest du denn sagen, woran erkennst du, dass
0: du bewusster wirst? Ich werde immer dann bewusster, wenn ich die, den Moment wirklich Erlebe und die auch benennen kann. Wenn ich ganz klar sagen kann, oh, jetzt habe ich gerade mhm. wirklich Stress. Jetzt habe ich, jetzt habe ich Sorgen, dass das wirklich schief geht. Es ist so ein bisschen wie raustreten, so diese Metaebene zu finden, zu sagen, ich gucke, ich guck fast von außen auf mich und kann, kann das sehen. Und die, es gibt für mich eine Frage, die immer funktioniert in solchen Fällen. Das heißt, einen ganz Augenblick innehalten, sagen, und worum es hier eigentlich gerade wirklich? Wenn wir jetzt auf solche Deadlines gucken und Zeitdruck, okay, ja, ich weiß, es wird, ich werde den Termin nicht halten. Es wird wahrscheinlich einen Tag später sein. Was wird passieren? Worum geht es hier? Wenn das alles einen Tag später ist, was hat das für Folgen? Was kann ich tun, um dagegen zu arbeiten? Oder muss ich es einfach kommunizieren und dann ist auch gut? So, und und sich nicht in diesen Sog mhm. hineinziehen mhm. lassen, denn der Sog verengt den Verstand. Genau, die Pferde gehen durch <lacht> und dann gibt es nur noch eines,
1: wie komme ich da halt wieder raus, ne, sozusagen. Ne? Und äh, hoffen und beten. So. Hoffen und beten und manchmal auch um sich schlagen. Genau, genau. Und, und äh, da, ich bin da ganz bei dir. Was, ich, ich nenne das eigentlich im Prinzip der Beobachter. Sei dein Beobachter. Und äh, das Erste, was ich immer sage im, im Coaching oder auch wenn ich mit Gruppen arbeite, Seid erstmal stolz überhaupt darauf zu merken, boah, da läuft was bei mir ab. Ich habe ein Körpergefühl. Irgendetwas läuft bei mir im Körper ab. Und das Erste, das ist wirklich das erste konkrete Werkzeug, ist, sich auf die Schulter zu klopfen und sagen: Boah, ich merke, dass gerade etwas bei mir nicht richtig läuft in meinem Körper. Ich habe ein Körpergefühl. Ja, das kann im umgekehrten Sinne auch sein. Warum? Wir reden ja immer nur von Schwierigkeiten. Ja, Ich kann auch euphorisch sein und dann sagen, stopp, ich bin gerade euphorisch. Da läuft was in meinem Körper ab. Ja, toll, super Gefühl. Wie nehme ich das wahr? Beobachte dich. Ich nenne das auch immer das Google, ne? das Google Earth. Ja, Du guckst dich ich einfach an und du steigst in die Höhe und dann siehst genau. du dich in deinem kleinen Büro und auf einmal im Weltall und du siehst einfach, wie, wie verschwindet klein deine Sorge gerade ist. Ja, im, im Grunde. Und äh, das ist das Erste, das Beobachten. Und äh, du hast ja im Prinzip drei, drei Anzeichen, drei körperliche Anzeichen, die du wahrnehmen kannst, wenn du angespannt bist, wenn du dir Sorgen machst. Das Erste ist meistens, du guckst auf den Boden. Der Blick geht auf den Boden. Du suchst die Anfang auf den Boden und da ist sie nie. Ja. Das Zweite ist, deine Atmung ist flach. Du hast eine ganz flache Brustatmung. Na, also, du, du atmest nicht mehr in der Fülle, wie du so schön sagst, sondern du hast im Prinzip einen Mangel, eine Flachatmung. Ja. ja. Ähm, äh, und das Dritte ist, du hast die Schultern eingezogen, also Protective Intelligence, Selbstschutzintelligenz. Ja. Du hast praktisch einen, einen Rücken im sinn im Prinzip, der sich, du, du schottest dich ab. Und ja. das wahrzunehmen, ist schon mal unglaublich toll, zu sagen, boah, ey, ich atme ja gerade nicht richtig und wo geht denn mein Blick hin und wie ist denn überhaupt mein Körpergefühl? So und jetzt gibt es ein ganz einfaches Werkzeug und das klappt wirklich, das muss man nur zwei Minuten machen, das ist genau das Gegenteil, sie strecken die Arme in die Höhe, den Körper aufwecken, ja, weil das in die Arme in die Höhe, das kennen wir alle, wenn wir jubeln, ja, dann senden wir ein Signal an den Körper, ist gar nicht alles so schlimm, boah toll, schau mal, dann ist der Verstand verwirrt, aber der Körper sendet ein Signal, alles gut. Du guckst nach oben und oben sind sehr viel mehr Möglichkeiten als unten auf dem Boden. Und natürlich, und das wissen wir heute alle, weil es steht wirklich in jeder Zeitung, in jedem Post, atme, atme tief und lange. Das machst du zwei Minuten lang, dann hat sich die Situation überhaupt nicht verändert, aber dein Gefühl gegenüber der Situation hat sich verändert. Und vor allen Dingen kannst du auf die Schulter klopfen und sagen, ich bin bewusst geworden. Ich habe den Kutscher auf einmal wieder auf seine Position gesetzt, damit der die Emotion einfangen kann und den Verstand
0: beruhigen. Ja, das ist ein, ein wunderschönes Bild. Es gibt da so einen Comic von Charlie Brown, der ja grundsätzlich immer ein sehr depressiver Charakter ist. Und der, der dann... Ich muss immer nach unten gucken, damit ich diese wunderbare Depression aufrechterhalten kann. <lacht> und, und deswegen, wir machen diese Übung ganz häufig: mit, mit gesenkten Kopf, gesenkten Schultern nach unten, so richtig zusammengesagt nach unten gucken und dann versucht mal wirklich zu lachen. Das ist richtig schwer. Genau, also, und damit hast du natürlich
1: super, das, das ist vielleicht auch gut zum Abschluss des Podcasts. Ein, ich meine, das Allheilmittel ist wirklich Humor, Lachen. Ja? ja, es gibt ja sogar das Lachen, Yoga-Lachen, ne? also ja, diese ist. diese Bewegung, die weltweit ist. Ne? Und äh, wenn wir es schaffen, miteinander zu lachen, und das ist ja auch das, was ich denke mal jetzt unsere Freundschaft auszeichnet und unser Zusammensein, wir lachen einfach viel zusammen, ja, ja. auch wenn mal was schief geht. Und äh, ja, und dann versuchen wir eben einfach mal durchzuatmen. Gut, jetzt hat es gerade geklingelt, jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen. Kein Problem, wir lachen und fangen ja. wieder von vorne an. Auf jeden Fall, für mich war es wieder eine Freude, diesen Podcast mit dir zu teilen, lieber Christoph. Und äh, na, die nächsten Themen, die haben wir, gehen wir jetzt noch nicht bekannt, aber die sind schon ganz spannend, ne? die wir uns da angedacht
0: haben. Ja, genau. Und für alle, die Kommentare haben zu unserem Podcast auf der Seite emotional-leadership.com gibt es die Chance, wirklich auch Kommentare zu hinterlassen. Wir freuen uns darüber, weil wir da natürlich ein Feedback bekommen, was uns hier immer in der Form ein bisschen fehlt. Genau, und jetzt atmen wir einmal tief durch. Ne? Ganz bewusst. Ah. Genau. Und freuen uns schon auf unseren nächsten Podcast-Termin.
1: Das war wieder eine Folge
0: von Emotional Leadership. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns über euer Feedback auf emotional-leadership.com. Eure Christoph Teile und Jochen Peter Breuer.